0: Muy buenos días. Esta mañana nos presentamos ante el Señor, adorándole, exaltando y glorificando su nombre. Descansamos en su presencia y en la justicia divina que él ejerce sobre todo el mundo entero. Esta mañana quiero que leas conmigo a uno de los profetas menores. Solamente tiene un capítulo y 20 versículos. Me refiero ...al profeta Díaz. Y leyendo esta escritura... ...wow, me llama muchísimo la atención... ...cómo el Señor habla... ...a través de esta escritura de Díaz. Y es como muy fuerte... ...pero muy contundente la palabra. Y esta palabra se puede leer... ...desde varios puntos de vista... Voy a leerle todo el capítulo porque son solamente 20 versículos, pero yo le invito a que usted pueda degustar la palabra en casa y leerla con profundidad y con tranquilidad para que comprenda y entienda lo que el Espíritu de Dios quiere hablarle esta mañana. Dice, en una visión, el Señor Dios mostró a Díaz el futuro de la tierra de Don. Una noticia ha venido del Señor. Dijo Dios, ha enviado un embajador ante las naciones con este mensaje. Atención, envíen sus ejércitos contra Edón y destruyanlo. Te humillaré entre las naciones, Edón. Te haré pequeño y despreciable. Estás orgulloso porque vives entre rocas altas e inaccesibles. ¿Quién podrá alcanzarme acá arriba? Te jactas, no seas necio, aunque te encubres tan alto como las águilas y pongas tu nido entre las estrellas, de allí te haré bajar, dice el Señor. Mucho mejor hubiese sido que ladrones te visitasen de noche para robarte, porque Ellos no se habrían llevado todo, o que hubiesen robado de tus viñas todo el fruto, porque por lo menos habrían quedado algunos racimos. Cada rincón y cada esconderijo será rebuscado y saqueado, y todo tesoro será hallado y tomado. Todos tus aliados se volverán en tu contra y ayudarán a arrojarte de tu tierra. Te prometerán paz mientras conspiran para destruirte. Tus amigos de mayor confianza pondrán trampas y todas tus estrategias defensivas fracasarán. En aquel día no quedará un solo sabio en Edom, dice Jehová, porque llenaré de necedad a los sabios de Edom. Los más valientes soldados de Temán serán confundidos y serán incapaces de evitar la matanza. ¿Y por qué? A causa de lo que le hiciste a Israel tu hermano. Ahora tus pecados quedarán al descubierto para que todos los vean, avergonzado e indefenso serás cortado para siempre, esto porque tú abandonaste a Israel en el tiempo de necesidad, te quedaste mirando sin mover un dedo para ayudarlo, cuando los invasores se llevaban sus bienes y se repartían, Jerusalén por suertes, tú eras como uno de sus enemigos, no debiste haber actuado así, no debiste haber alegrado cuando lo llevaron cautivo a tierras extrañas. No debiste regocijarte en el día de su infortunio. No debiste burlarte en el día de su necesidad. Tú mismo entraste en la tierra de Israel en el día de su calamidad y lo saqueaste. Te enriqueciste a sus expensas. Te paraste en las encrucijadas para matar a los que trataban de escapar. Capturaste a los sobrevivientes y los entregaste a sus enemigos en el tiempo terrible de su angustia. La venganza del Señor caerá pronto, sobre todas las naciones gentiles, como hiciste ese Israel, te será hecho. Tus actos volverán contra tu cabeza. Ustedes bebieron en mi santo monte la copa de mi castigo y las naciones de alrededor también la beberán. Sí, la beberán, tambalearán y desaparecerán de la historia. Serán como si nunca hubieran existido como naciones. Pero Jerusalén se convertirá en refugio de los sobrevivientes de Israel. Israel volverán a ocupar su tierra. Israel será un juego que encendería los campos secos de Edom. No quedará sobreviviente porque Jehová ha hablado. Entonces mi pueblo que vive en el Neguet ocupará el monte de Saúl, los que viven en las tierras bajas de Judea tomarán posesión de la llanura de los filisteos y volverán a tomar posesión de los campos de Efraín y Samaria y el pueblo de Benjamín poseerá a Galat los expatriados de Israel regresarán y ocuparán la franja costera de Fenicia hasta Zareta por el norte, los exiliados en Asia Menor regresarán a sus tierras y conquistarán las ciudades del sur porque vendrán libertadores a Jerusalén y gobernarán sobre todo Edón y el Señor será el rey. Gloria al Señor para siempre. Mientras leía esta escritura, quizás tenía mucho tiempo que no leía este libro de Altías, uno de los profetas menores, y pensaba en todo lo que estaba ocurriendo en este momento a nivel mundial no solamente con lo del COVID, con lo de la vacuna, sino con esta guerra que hay entre los países en mi nación, Colombia, que el próximo domingo, o sea, mañana, estaremos de votación. Y escuchar a tanta gente de una manera tan altiva y prepotente decir, uno en específico dijo que todo estaba dado y que él sería el presidente de Colombia y... Ni que Jesús mismo viniera e interviniera el Congreso, nada impediría que lo fuera. Y fue tan tremendo, esto me hizo pensar en tanta gente que ha hablado cosas como la del Titanic, el que dijo que el Titanic había sido tan bien hecho que ni Dios podría destruirlo. Y el primer, el, la, lo primero que encontró en el mar, Fue un iceberg, y con ese iceberg fue partido ese Titanic en dos partes, ahogándose tanta gente en este evento, y así tanta gente que ha dicho y hablado en contra de Dios, como el presidente Hugo Chávez, que maldijo a Israel desde lo más profundo de sus entrañas, y allí fue donde le salió un cáncer, que acabó con su vida. Y así tantos ejemplos que podemos ver, a nivel mundial, verdad y Dios es tan claro con esta palabra la, la altivez, el orgullo la prepotencia es uno de los elementos más poderosos que Satanás tiene para poder destruir un lugar, una persona destruir y, y hacer ver o creer a aquella persona que se muestra de esta manera que es intocable y que nunca va a pasar nada con ella y hay personas que ceden a esta tentación del enemigo. Y uno los ve muchas veces como humillan y tratan mal a las personas porque ellos tienen el poder, tienen el dinero, tienen todo. Y piensan que los demás no tienen ningún valor. Pero como tan contundentemente Dios le habla a este pueblo de Edom, ¿verdad? Y Edom puede ser cualquier nación, cualquier pueblo, cualquier persona, cualquier empresa, cualquier lugar, hasta una esposa. Un hijo, una persona, ayer escuchaba de alguien que muy altivamente maltrataba a otra persona que tiene una problemática de una enfermedad y aún hasta le tiraron agua en la cara. Hicieron que esa persona se llenara de enojo. Mm. Con una altivez y una prepotencia de, de, de un lugar o de un sitio que a la final ella nunca levantó pero que se siente afectada por alguna situación y afecta a otros. Y Dios nos, nos um, a través de este texto bíblico, siento que nos exhorta a, a cambiar de actitud, de parecer, de dejar de ser groseros, antipático a veces... Las personas solamente con ver su rostro no ve la antipatía que tienen, la, la, la altivez, el orgullo, la prepotencia. Gente que llega a sitios y ni siquiera saluda. Cuando yo estaba en la universidad, yo observaba muchas veces los chicos se sentaban en las escaleras y uno necesitaba pasar por allí. Y uno saludaba, decía buenos días, buenas tardes, no contestaba. Luego le decía permiso porque tenía uno que pasar porque ellos llenaban toda la escalera de ellos, se ponían a echar cuentos ahí y hablar. Y uno quería, necesitaba pasar hacia arriba y pedía permiso y ellos no se quitaban. Uno labraba, tenía que entrar y subir. Y yo me ponía a pensar, ¿qué pasa con una persona que estudia, se prepara, se capacita, se hace profesional y sigue en estas actitudes? Mi mamá siempre me enseñó que la educación ayudaba a las personas a ser mejores. Y mi madre fue una mujer que a pesar de que no estudió, solamente hizo primero de primaria y aprendió a leer y a escribir leyendo la Biblia. Mi mamá es una persona que nos enseñó a ser eh, educados, a decir buenos días, buenas noches, buenas tardes, a no sentarnos si no nos invitan a no abrir la nevera de la casa ajena, a, a, a no sentarnos en la cama ajena. Y muchas reglas que mi mamá nos enseñó y que hasta hoy, hoy por hoy, puedo decir que las aplico y también se las enseño a mis hijas y a todo el que pueda enseñarle. A veces la gente llega aquí ni siquiera dice buenos días y no, yo les digo, buenos días, ¿cómo estás? Y, y la gente se ríe, pero es la educación, entonces, eh, la educación y, y, y esto tiene que ver con estudios porque he visto gente que no, nunca ha estudiado y es muy educada, muy decente y muy amable y esta mañana el Señor nos insta a que podamos mm, experimentar lo que es la decencia, lo que es el amor lo que es la delicadeza lo que es dejar de ser prepotente, grosero, altivo. Muchas veces quizás hemos experimentado esto, ¿verdad? Y Dios en esta mañana no ¿sí a esto. Ver este pueblo, mira lo que dice en el versículo 2. Te humillaré entre las naciones. Edón, te haré pequeño y despreciable. Estás orgulloso porque vives entre rocas altas e inaccesibles. Wow, tremendo. ¿Quién podrá alcanzarnos acá arriba? Te jactas, no seas necio. Aunque te encumbres tan alto como las águilas y pongas tu nido entre las estrellas de allí, te haré bajar, dice el Señor. Y es que el mismo Dios se encarga de bajarnos, de bajarnos de nuestras palabras, nuestras acciones, nuestras actitudes, pensando que todo lo podremos lograr con maneras de pensar y de actuar. Sobre todo en estas votaciones de Colombia he observado cómo todas estas personas que se están lanzando a un puesto como tal dentro de nuestro país, cuando uno los ve exponer lo que ellos quieren lograr en nuestro país, se les ve la altivez pensando que con su plan de gobierno lograrán convencer a más de 40 millones de colombianos que necesitan una respuesta, un gobernante que una vez más será escogido por Dios. Hablamos de nuestros gobernantes, hablamos de la gente, pero luego cuando llegan las votaciones y le ofrecen 50 mil pesos, lo reciben vendiendo la conciencia. Y toda autoridad nos da del cielo y podamos y podamos refutar cada cosa, si no vendemos la conciencia. Yo veo y observo a la gente vendiendo el voto por 50, por 90, eh, por una lámina, por algo que les ofrecen. Les están comprando la conciencia. Nosotros debemos ser hombres y mujeres que podamos votar conscientemente porque votemos porque usted considere que realmente es la persona adecuada e indicada a estar allí, pero sobre todo que usted ore a Dios para que Dios sea quien le direccione en su nación, en el lugar donde está, a votar correctamente. Desde que tengo uso de razón, he votado en mi vida solamente como seis veces, y las veces que lo he hecho, lo he hecho a conciencia nunca me he dejado comprar cuando alguna persona se me ha acercado y me lo ha dicho, se lo he dicho si yo siendo una mujer cristiana que predico la palabra de Dios compro el voto ¿en qué puedo ser ejemplo a otros? ¿en qué puedo ser ejemplo a una nación en la cual yo le estoy predicando de Cristo? y yo se lo digo se lo digo a mi familia no lo hagan. La iglesia, yo le digo, si han de votar, háganlo conscientemente. Esto es tremendo. Dice, ¿y por qué? A causa de lo que hiciste a Israel, tu hermano. Ahora tus pecados quedarán en descubierto para que todos los vean. Avergonzado, e indefenso, serás cortado para siempre. Esto porque tú abandonaste a Israel en el tiempo de necesidad. Te quedaste mirando sin mover un dedo para ayudarlo cuando los invasores se llevaban sus bienes y repartían de Jerusalén. Por suerte, tú eres como uno de sus enemigos. Wow. Y viene a mi mente alguien que fue puesto en eminencia en la política por otro amigo que lo ayudó en todo lo que necesitaba para esto. Y luego cuando ya el hombre quedó, Me dio la espalda, lo acusó, hasta lo llevó hasta la cárcel. Y hoy por hoy, este mismo hombre está experimentando lo mismo que hizo con su amigo, que le ayudó. Muchas veces nos ocurren las cosas en la vida porque hemos sembrado mal. Porque cuando alguien ha estado en angustia, en desesperación, nosotros no le hemos tendido la mano. Hay un texto bíblico que ahora no recuerdo dónde queda, que habla de cómo puedes decirle bendición a un amigo, a una persona necesitada, si no le ayudas. Y es cierto que en estos últimos tiempos, y la Biblia lo dice, que el amor de muchos se enfriará. Yo observo la gente que pide cosas en la calle, en las puertas de las casas, llegan y tocan y piden una ayuda. Y me ha pasado en alguna ocasión hace un tiempo, llegó un venezolano a pedir comida y yo le dije que lo que tenía en ese momento en mi mesa eran unos guineos verdes. A mí me encanta el guineo verde, cocinarlo con, con tomate y cebolla, haciéndole una salsa o con queso rallado o en la sopa. A mí me encanta y por eso tenía yo guineo verde allí. Y yo le dije, lo único que tengo en este momento es guineo verde. me dijo, bueno, démelo yo se los entregué como a la hora yo salgo a la tienda y los guineos estaban tirados en la calle y eso me partió mucho el corazón porque yo por lo menos yo no boto comida trato siempre de hacer lo que nos vamos a comer porque no me gusta guardar comida en la nevera, no me gusta botar comida me duele muchísimo cuando se daña algo y me toca botarlo, me duele mucho Prefiero si hacemos mucho y queda darlo a alguien que yo sé que lo necesita, pero no votarlo. Y uno observa este tipo de personas. Escuchaba el testimonio de de un pastor ayer que estaba dando una enseñanza. Y decía que en alguna ocasión él él le tocó el corazón a una persona, un hombre que pedía en la calle. Y él sacó dinero y le dijo... ¿Qué te pasa? No oh, tengo hambre, tengo muchos días que no como. Yo vivo mal, no sé qué. Entonces le dijo, bueno, te voy a dar, no para que comas algo sino para que hagas un mercado. Y sacó y le dio. Y, y él se fue, pero sintió la necesidad de devolverse. Y cuando se devuelve, alcanza a ver dónde el hombre entra al supermercado y él se le va atrás. El hombre no se da cuenta de esto, el otro hombre. Y... El pastor entra detrás de él y lo mira qué compra. Y el hombre se acerca al instante donde estaban los vinos, donde estaba el alcohol y compró varias botellas. Fue al instante donde estaban los cigarrillos y compró varias cajas y se acercó a la cajera y le pagó. Y el pastor se quedó wow No compró absolutamente nada para comer, sino para emborracharse y consumir el vicio del cigarrillo y estas cosas. Y uno se queda sorprendido y a veces duele que uno va por la calle y ve tanta gente pedir. Y uno quisiera darle, pero sabiendo las cosas que muchas veces hacen, uno prefiere no darles. Y duele esto. Pero que esta mañana sea una mañana de reflexión y de dirección frente a cómo tengo que ayudar a mi amigo, a mi hermano, a mi familiar, a aquellas personas que necesitan. Porque lo que sembramos en esta tierra, eso mismo cegaremos. Cuando podemos ayudar a alguien, no solo con comida, no solo con ropa, no solo con dinero, sino con tantas cosas más que la persona pueda necesitar. Quizás tienes un juego de comedor y te regalan otro. Regala ese a una familia que lo necesita. Quizás te van a cambiar la nevera. Regala esa a alguien que lo necesita. Eh, quizás vas a cambiar tu escritorio regala a ese que lo necesita y Dios te va a dar más apoya a aquel hermano que está en un momento de necesidad tiende tu mano a él y me acaba de pasar algo bien tremendo mientras enseñaba esto surgió una imagen de, de la pared que queda en, en el corredor de mi cuarto y veo dos brazos levantados con las manos abiertas hacia arriba, wow, qué tremendo esto, suele sucederme en el templo, aquí a veces tenemos manifestaciones de ángeles, hace un tiempo tuvimos una manifestación muy fuerte, yo no me había dado cuenta, mi hija me decía que por días largos lo había visto, un ángel en la pared de la iglesia, Luego, cuando descubrimos, nos dimos cuenta que no era uno, eran varios ángeles en la pared y en el piso. Con un lápiz, lo lo sobrepasamos por encima de la imagen y y salió la imagen como de un soldado romano y muchos ángeles. Tomamos fotos y, bueno, tenemos esa foto guardada porque la pared tuvimos que arreglarla y todas estas cosas y, y hubo que pintar y busque desaparecer este dibujo. Pero no suele pasar. Y ahora acabo de ver la imagen. De dos brazos y sus manos abiertas hacia arriba. Y esto tipifica recibir. Porque está en forma de recibir. ¿Cuántas personas están esperando recibir de ti de mí? Un abrazo, una bendición, una provisión. verdad Entonces, que esta sea una mañana. En que las actuaciones de nuestra vida. Eh, no sean negativas sino positivas vamos a terminar leyendo el versículo 12 dice no debiste haber actuado así no debiste haber alegrado cuando lo llevaron cautivos a tierras extrañas no debiste regocijarte en el día de su infortunio no debiste burlarte en el día de su necesidad tú mismo entraste en la tierra de Israel en el día de su calamidad y la saqueaste te enriqueciste a sus expensas te paraste en la encrucijada para matar a los que trataban de escapar capturaste a los sobrevivientes y los entregaste a sus enemigos en el tiempo terrible de la angustia. En el momento del infortunio de una persona, nosotros lo que tenemos que pensar es ayudarla, en ver cómo se puede hacer y no burlarse. Aquí este en nuestro barrio, donde yo vivo, pasan cosas muy específicas, como por lo menos ha ocurrido que alguien se cae, y creo que en algún devocional también expliqué esto. Y desde el más pequeñito hasta el más grande comienzan a gritarle a la persona que se cayó, burlándose de ella. Mucha gente por aquí la escuchó decir que Dios me guarde de caerme porque la gente toda comienza a burlarse. Y es que en momentos tan difíciles como eso, en algún momento lo experimenté. Entrando a un supermercado no vi una barra de hierro que estaba adherida al piso, que sostenía los carritos para que no se deslizaran. Y al pasar, los carritos como no estaban allí, yo no la vi. Y tropecé con la barra y caí de rodillas de tal manera que quedé paralizada. Fue una cosa impresionante. Fue cuestión de segundos. Me di durísimo en las rodillas, en ambas rodillas, contra esa barra de hierro que estaba allí. Dentro del supermercado, una pareja salió corriendo a ayudarme a levantar. Pero ya yo me había levantado. Y me dio hasta pena con ellos. Y bueno, yo entré al supermercado. Y luego se ve mis rodillas el golpe tan tremendo que me había metido. Y nunca me había pasado eso. De pronto me he caído en otro momento, pero no como me había ocurrido en ese momento. Me sentí asustada, sentí que las fuerzas del cuerpo se me iban Y yo pienso que así como esa pareja salió a socorrerme y ayudarme a levantar, También nosotros deberíamos hacer eso en los momentos difíciles, quizás en una enfermedad, quizás en una necesidad de hambre, regalarle un mercado a alguien, de tenderle la mano si tú ves que hay un desempleado, y hay la oportunidad en tu empresa de ayudarlo a entrar. Y y así cuántas cosas podemos hacer, ¿verdad? Cada acto de nuestra vida Dios lo ve, cada cosa que hacemos Dios lo ve. La Biblia dice, hay un texto que a mí me encanta muchísimo que dice, el que da al pobre presta a Jehová y éste le devuelve multiplicado. Muchas veces la gente da a alguien y espera recibir de esa misma persona, pero no. Cuando nosotros damos sin esperar nada a cambio, el Señor nos recompensa en el momento indicado que lo necesitamos qué bueno poder compartir la palabra contigo y te invito a que profundice en el libro de las días. y te invito a todo aquel hermano que no es de nuestra nación Colombia que nos apoye en oración para que mañana que es día de votación en Colombia por el Congreso representantes a la Cámara, senadores Dios le dé sabiduría a todos los más de 40 millones de colombianos que habemos en nuestra nación o que hay conmigo para que um, podamos votar correctamente por quien realmente Dios haya escogido. Que Dios le guíe a cada persona a ir a las urnas y se escojan las personas correctas. Dios les bendiga, Dios les guarde. Le habló el apóstol Daniel Rentería desde el altar el mensajero de la Cruz de Cristo, Barranquilla, Colombia. Un abrazo fuerte en la distancia.